0: Hello, Sahabat ASEAN. Welcome to ASEAN Youth Initiative Conference (AYIC) podcast 2020. On today podcast, here's some first section of mini talk show. Now we're gonna talking about the fifth point of SDGs related to stereotype gender. Now we invited three communities that engage on these issues. There are Perempuan Berkisah, Jaringan Muda setara and Girl Up Unpad. So, without any further ado, let's go into it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat ASEAN. Selamat Assalamualaikum siang, wabarakatuh.
1: Selamat siang, kak. Nah.
0: Uh, sebelumnya nih dari tadi kan aku kayak udah ngobrol-ngobrol tapi aku belum kenalan nih Jadi izinkan aku untuk memperkenalkan diri sebelumnya uh, Perkenalkan nama aku Ziva uh, Di sini aku akan menemani selama acara
2: berlangsung kayak gitu.
0: Nah uh, karena acara kita nih akan berlangsung uh, ke depan kurang lebih Aku sebelumnya mau menyampaikan beberapa peraturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama acara berlangsung Nah, yang pertama, tidak menyalakan mikrofon kecuali diarahkan oleh moderator. Yang kedua, tidak menyanggalkan room kecuali ada kepentingan mendesak. Dan yang ketiga, diwajibkan on-camp saat di penghujung acara karena akan ada sesi foto. Oh iya, uh, aku juga mau ngasih tahu nih, Kak, mau mengingatkan kalau misalnya selama live berlangsung ini akan direcord. Karena nantinya akan dijadikan sebagai output yang berupa uh, podcast ataupun artikel seperti itu. nah uh, karena aku juga tadi aku udah menjelaskan sedikit nih tentang EYIC 2020 ini aku juga mau ngasih tahu juga buat kakak-kakak di sini sahabat ASEAN yang di sini bahwa uh, EYIC 2020 ini udah dibuka nih pendaftarannya jadi mumpung masih regular akius bolehnya langsung aja daftar EWAC 2020 ini karena kapan lagi ya gitu, kan bisa ikutan diskusi uh, di EWAC 2020 ini kayak gitu. Nah kalau misalnya kakak-kakak atau sahabat ASEAN di sini ada yang penasaran nih tentang EWAC 2020 boleh langsung aja ke poin kita di Instagram kita nih di di underscore eyac ataupun di website kita kayak gitu. Jadi Uh, sahabat ASEAN di sini jangan sampai lupa nih, jangan sampai kelewat buat pendaftaran IYI 2020 ini. Karena sayang banget kalau misalnya uh, mau daftar tapi nggak sempat karena kelupaan, kayak gitu. Nah, uh, selanjutnya uh, akan aku serahkan kepada rekan aku, uh, Amel dipersilakan. Halo semuanya,
1: selamat siang. Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya, dimanapun kalian berada. Nah sebelumnya aku mau perkenalkan diri aku sendiri dulu, nama aku Siti Amelia, tapi bisa dipanggil Amel aja. Maaf kalau kalian melihatnya aku kayak ngeliat ke bawah, karena kamera aku tuh kurang ada ke atas gitu guys, teman-teman. Jadi aku dari EYSE 2020, dan pada siang hari ini aku uh, diamanahi buat jadi moderator pada talkshow kali ini. Uh, jadi talk show kali ini seperti yang tadi Zipa udah bilang juga, kita akan membahas mengenai uh, sepenting apa sih gender equality di masyarakat kita ini. Nah, tema ini diangkat di latar belakangnya oleh banyaknya isu-isu banyaknya isu-isu um, permasalahan gender di Kasean. Tentunya di negara kita sendiri juga, tapi sebelumnya ada yang kelupaan nih Jadi guys, sebenarnya akan ada sambutan dulu dari orang paling penting di dunia Nggak sih, nggak di dunia juga, tapi orang penting, benar benar penting Itu ada sambutan dari Project Officer EYIC 2020 untuk kami lain di Aduh, asik banget nih, email dari tadi, Mbak Ziva juga Makasih banyak, isik banget sih hari ini, El pakai apa tuh
3: Terima <laughs> kasih
1: buat Pak dan Amel yang, yang ngasih waktu
0: oh. Yang disambutan
4: Formal formal ya, aku cuma ingin J- untuk J- teman-teman komunitas
2: gelap-lap, teman J- dari perempuan bersah dan juga jaring udah yang mau menjadi narasumber untuk social kita ini uh, berkembang
1: bersama, mari diskusikan isu-isu ini bersama, uh, supaya out oh, juga bisa bermanfaat bagi orang lain jadi silahkan berhenti diskusnya semoga kita bisa
4: bembang bersama-sama makasih teman-teman disembah lagi ke Amel,
1: Amel. makasih Kamilani betul Kamilani hati-hati di jalan ya <laughs> jangan ngelamun oke okay. um, mungkin aku ulangi lagi ya karena... <laughs> makasih aku sayang kamu <laughs> aku juga sayang Kamilani oke okay. jadi mungkin aku ulangi lagi um... sedikit mengulang, jadi talk show kali ini kita akan membahas tentang sepenting apa gender equality di masyarakat kita ini. Nah, tema ini dilatar belakangi, karena banyak banget isu-isu mengenai gender, atau bisa kita tahu gender inequality di negara-negara di ASEAN, dan tentunya bisa kita temuin di sekitar kita, bahkan mungkin teman-teman di sini ada yang mengalami permasalahan tersebut. Nah, Um, Oke, okay. salah satunya, salah satu contoh yang kebetulan akan kita bahas mengenai apa gender inequality ini adalah eksistensi stereotip gender di masyarakat kita. Tapi sebelumnya nih, sebelum kita mulai ke diskusinya banget, karena aku uh, teman-teman dari EYIC udah nge-share nih poster-poster, uh, Poster-poster tentang talk show kali ini Dan aku yakin semuanya udah pada tahu Siapa speakersnya nih Dari komunitas mana aja Dan siapa aja yang bak- yang mewakilinya Jadi aku pengen kenalan sedikit kali ya Pertama nih, aku Kita maksudnya Kita ada perwakilan dari komunitas Girl Up 4 Yang diwakili oleh Kak Abdullah Arik Rahman Kak Abdullah boleh di-unmute mikrofonnya Halo Kak eh, Halo semuanya Boleh perkenalan secara singkat mengenai Kak Abdullahnya sendiri dan mungkin Girl Up
2: 4 Oke, okay, uh, perkenalkan. Aku Abdullah Arik Rahman. Bisa dipanggil Bidi um, Aku dari Girl Up 4. Uh, di sini, uh, apa ya, um, Girl Up 4 ini sebenarnya juga singkatnya ini komunitas yang um, bertujuan untuk mewadahi dan empowering utamanya untuk... Uh, kita sebagai mahasiswa dapat memperjuangkan gender equality terutama di, mulai dari lingkungan kampus. Kurang lebih seperti itu.
1: Yay, halo Kak Bidi, udah gak sabar banget nih dengar Kak Bidi nanti menanggapi <laughs> dan membahas poin-poin yang bakal dibahas. Makasih Kak Bidi.
2: Oke, okay, thank you Amel.
1: Selanjutnya ada perwakilan dari komunitas perempuan berkisah yang diwakili oleh Kaniloh, Gusti, Madewanti. Halo kak, boleh di unmute mikrofonnya?
3: Halo semuanya, terima kasih banyak atas undangannya dari A. Uh, eh, panggilannya gimana nih? A. Ya, y. Ya. ya. Jadi jangan sampai aku salah sebut nanti. Jadi Aji <laughs> kan lucu kan. <laughs> jadi kawan-kawan semua terima kasih banyak atas kesempatannya. Salam kenal, saya Madewanti. Saya perwakilan dari Perempuan Berkisah. Nah, Perempuan Berkisah sendiri adalah media uh, atau platform ya. Jadi uh, media dan komunitas pemberdayaan perempuan uh, untuk berbagi kekuatan, kisah inspiratif serta pengetahuan bagi uh, dan pembelajaran. Nah, kebetulan kami sendiri juga sampai hari ini tim redaksinya nggak hanya satu jadi tim redaksinya ada banyak dan foundernya sendiri bernama Mbak Alima Mbak Alima Fauzan.
1: keren banget jadi kalian jangan lupa ya kunjungin semua Instagram komunitas-komunitas yang hadir yang hadir pada talkshow kali ini. Nah selanjutnya ada perwakilan dari komunitas jaringan muda Starak. yang diwakili oleh Kak Eva Nur Cahyani. Kak Eva boleh di unmute mikrofonnya
4: Halo semuanya salam kenal Halo kamu dan dari Al kalau Oke, uh, aku Evan Cahyani. Hari ini kebetulan mewakili jaringan muda stara dan uh, jaringan muda stara itu adalah uh, jaringan yang memang uh, apa namanya menaungi beberapa kolektif perempuan muda di kampus gitu kan dan uh, terbagi menjadi beberapa wilayah salah satunya adalah Sangerang, ada narasi perempuan, bertuan muda bersuara dan banyak lagi. Jadi nanti mungkin kita bisa sharing-sharing uh, pas diskusi ya teman-teman. Oke, okay.
1: okay, makasih kak Eva. duh teman-teman udah nggak sabar banget ya ngedengerin semua tanggapan-tanggapan dari um, perwakilan komunitas pada hari ini. Jadi, mungkin kita langsung mulai aja ya ke inti acaranya, tapi sebelum mulai lagi ada potongan lagi nih. Jadi, aku mau menjelaskan teknis uh, diskusi pada siang hari ini. Jadi, kita akan membahas tiga poin besar uh, yang nantinya akan aku bacakan. tapi tiap poin itu memiliki durasi waktu, jadi tiap poin akan dibahas selama 20 menit, jadi perwakilan uh, komunitas memiliki 7 menit, sekitar 7 menit untuk menanggapi poin tersebut setelah uh, para perwakilan dari komunitas selesai uh, menanggapi uh, ter- aku akan memilih, maksudnya mohon maaf, maksudnya para audiens boleh mengajukan pertanyaan melalui uh, room chat, dan nanti akan aku pilih 3 pertanyaan paling keren gitu dan nanti top 3-nya aku pilih Um, dan itu untuk poin pertama dan poin kedua dan untuk poin ketiga kita nggak akan buka sesi question and answer, melainkan kita akan langsung mendapatkan kesimpulan dari para perwakilan komunitas dan juga closing statement uh, dari perwakilan komunitas oke, okay, kita udah siap semuanya do aku ditudukan sendiri padahal bukan aku yang mau menanggapi oke okay. Kita langsung mulai aja ke poin pertama. Poin pertama, um, kita mau tahu nih tanggapan dari kakak-kakak uh, perwakilan komunitas. Gimana sih pandangannya uh, mengenai stereotip gender yang ada di masyarakat kita. Tentunya enggak uh, lain dan tidak lain dan tidak bukan itu feminin dan maskulin yang udah bener-bener jelas banget menghambat. tercapainya kesetaraan gender mungkin boleh ditanggapi ada yang mau menanggapi terlebih dahulu atau uh, boleh dari perwakilan Girl Up Unpad dulu deh Kabidi ya
2: Oke okay, dari aku dulu ya menanggapi okay. uh, apa uh, soal maskulin feminin ini um, menurut aku sendiri apa ya uh, sebenarnya untuk uh, gim- kenapa dia apa ya, terasa bisa menghambat itu menurut aku sendiri sebenarnya bukan bukan semata dari adanya label feminin dan maskulin ini sendiri tapi gimana kedua label ini seolah-olah menjadi apa ya sesuatu yang dijadikan standar oleh masyarakat begitu eh karena istilahnya begini em kalau aku sendiri memahaminya konsep gender itu sebagai uh, bentuk ekspresi dari individu dan itu mungkin saja akan berbeda untuk tiap individunya. Nah sementara uh, di masyarakat kita ini dengan adanya uh, konsep feminin dan maskulin seolah-olah apa ya jadinya terlalu uh, mengotak-kotakkan apa yang ada dalam diri kita sebagai manusia gitu untuk kita masing-masingnya uh, bisa dibilang manusia ini juga sebenarnya kan uh, tidak hanya apa ya tidak hanya golongan A golongan B tapi uh, uh, misal dilihat dari apa ya dari um, katakanlah spektrum gender ini gitu uh, bisa apa ya ini dalam lebih bisa dideskripsikan sebagai uh, bentuknya range atau rentang begitu lebih se- semacam spektrum jadi uh, dia tidak hanya ada 0 dan satu tidak hanya a dan b tapi uh, dari dari titik satu ke titik yang lainnya itu juga apa ya itu juga bisa kita jadikan Uh, suatu titik yang baru, begitu. Jadi, mm, tidak hanya, uh, tidak perlu, menurut saya sendiri, tidak perlu ada uh, standar feminin harus begini, perempuan harus feminin dengan cara seperti ini, laki-laki harus maskulin dengan cara seperti ini, karena itu tadi yang uh, sebenarnya jadi penghambatnya itu di situ, ketika ada uh, batasan-batasan yang terlalu dikotak-kotakan bagi kita sebagai individu, sementara kita uh, sebaiknya, apa ya, uh, lebih baik bagi kitanya untuk bebas mengekspresikan diri sesuai uh, apapun yang kita mau. Entah itu mungkin dari kepribadian kita, dari cara kita bersikap, cara kita uh, berinteraksi dengan orang lain, cara kita berperilaku dalam keseharian. Uh, itu tidak, apa ya, uh, kan untuk tiap orang, dia tidak akan, uh, setiap saat akan memenuhi standar, baik uh, salah satu di antara feminin ataupun maskulin, begitu. Dan ini juga mungkin sedikit uh, berhubungan dengan hmm, isu soal toksik maskulinti karena standar maskulinitas yang ada di kita, itu beberapanya dapat, apa ya, sebenarnya malah dapat mencederai laki-laki itu sendiri, karena kita selalu beranggapan bahwa, oh iya, laki-laki harus melakukan A, tidak boleh melakukan B, tidak boleh melakukan C, dan sebagainya, gitu. Ini juga yang kemudian menjadi concern karena pada akhirnya bagaimana laki-laki sudah biasa di, apa ya, di menampilkan diri dalam masyarakat itu sebagai pribadi yang kuat mungkin kompetitif kemudian uh, ingin apa ya lebih mampu untuk memimpin dan sebagainya itu juga jadi uh, apa ya tuntutan tersendiri bagi laki-laki untuk memenuhi itu dan uh, pada akhirnya juga dapat merugikan ketika uh, individu uh, yang dalam masyarakat di uh, apa ya lebih uh, dianggap sebagai laki-laki ini tidak bisa memenuhi standar tersebut begitu
1: Oke, okay, Kak Oke, okay. terima kasih, Kak Bidi, atas tanggapannya. Aku mau ngingetin lagi, para audiens boleh mulai uh, mengajukan pertanyaan di kolom chat ya. Um. Oke, selanjutnya boleh ditanggapi uh, mungkin mengenai poinnya atau mengenai pernyataan yang sudah diberikan oleh Kabidi. Selanjutnya dipersilahkan uh, Kamadewanti.
3: Ya, uh, terima kasih banyak. Aku sepakat sekali dengan uh, Kabidi ya. Jadi memang betul bahwa uh, sebenarnya aku sudah mempersiapkan PPT, tapi kalau misalkan nggak uh, perlu juga nggak apa-apa, tapi aku akan uh, nyontek dikit gitu sama PPT aku. Nah, Uh, yang disampaikan oleh KBD itu tepat sekali bahwa sampai saat ini uh, kita masih uh, banyak didominasi atau hidup dalam uh, culture patriarki itu sendiri. Jadi kita tidak bisa abai bahwa uh, dimanapun, baik itu di Indonesia maupun di luar Indonesia, bahkan di masyarakat kita, misalkan saat ini di Jawa Barat, atau di DKI Jakarta, atau di Pulau Jawa, kultur patriarki itu masih sangat kuat. Nah, perlu dipahami bahwa kultur patriarki itu adalah ideologi yang ditem- dikembangkan laki-laki untuk menghilangkan peran perempuan dalam relasi sosial. Jadi, suatu simbol keberadaan laki-laki yang prinsipil sifatnya, di mana suatu kekuasaan yang dominan dari sang bapak, Jadi karena dia patriah ya, dan suatu bentuk tekanan laki-laki atas seksualitas dan fertilitas perempuan, sehingga ada suatu gambaran tentang dominasi laki-laki dalam struktur lembaga dan institusi. Nah, sebenarnya kultur patriarki ini tidak hanya membuat perempuan lebih rentan terhadap segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Bahkan kultur patriarki seperti yang tadi disebutkan oleh Kabidi bahwa Kemudian laki-laki pun menjadi dalam tanda korban. Jadi ada hal-hal tertentu yang sangat rigid e, di dalam kultur patriarki yang menempatkan perempuan dan laki-laki itu seperti ini seharusnya. Padahal kalau misalkan dilihat yang namanya kalau kita tadi temanya adalah tentang kesetaraan dan keadilan gender gitu. Yang namanya gender itu kan sesuatu hal yang sifatnya tidak e, as, e, apa ya achieve gitu ya. Tidak benar-benar sesuatu hal yang dilahirkan. Gender itu kan peran sosial, konstruksi sosial yang uh, sepatutnya gitu ya setiap orang itu uh, bisa dan berperan serta berhak untuk mengekspresikannya. Yang achieve, it, uh, yang ascribe itu yang diambil atau misalkan dia memang di, disebutnya adalah kodrat dan takdir pun, misalnya kayak perempuan punya payudara, perempuan punya rahim gitu ya. Tapi ternyata juga di dalam kultur patriarki Perempuan itu kemudian menjadi objek lagi bahwa kalau misalkan perempuan perempuan yang payudara itu harus bisa menyusui, padahal tidak belum tentu perempuan yang misalkan dia hamil melahirkan dia bisa menyusui. Atau misalkan perempuan yang punya rahim dia di dalam kultur patriarki karena dia e, dianggap e, punya rahim dia harus bisa melahirkan atau mengandung, padahal kan tidak semua perempuan bisa melahirkan dan mengandung. Nah e, sampai di tahun 2020 kita lebih jelas bahwa Mereka dengan uh, orientasi seksual yang berbeda pun gitu ya. Kemudian bisa uh, dalam hal ini mengambil uh, konstruksi yang sudah dirigitkan oleh kultur patriarki. Ternyata ada loh kawan-kawan transkuan. Um, laki-laki tapi e, mungkin bukan di Indonesia tapi mereka kemudian memilih untuk bisa melahirkan. Nah hal-hal seperti ini kan tidak pernah diakomodir dalam kultur patriarki, bahkan e, mereka yang punya hal yang dianggap berbeda itu jadi e, apa ya lian, dianggap lian, dianggap berbeda kalau mereka dianggap berbeda tidak sama dengan culture yang selama ini selalu didorong atau didengungkan akhirnya terjadi kekerasan, diskriminasi, dan lain sebagainya. Nah E, kalau kita teliti lebih lanjut, e, karena kebetulan aku basicnya ada antropologi, dalam antropologi budaya patriarka itu awalnya mengacu pada struktur sosial di mana ayah atau pater atau laki-laki tertua atau patriah memiliki kekuasaan mutlak dalam keluarga sehingga perempuan dalam keluarga tersebut menjadi harta dan milik. Ya. Ini kemudian menjadi dikotomi antara konsep maskulin dan feminim tadi. Jadi sudah ditempatkan nih kalau laki-laki dia patria, dia apa namanya punya struktur kuasa yang paling tinggi dalam baik itu dalam individu secara individu, dalam keluarga dan masyarakat. Sehingga dia bisa dalam hal ini mendefinisikan orang atau kelompok. yang dianggap bukan laki-laki nah inilah yang disebut dasar atau background dari culture patriarki itu sendiri, nah kira-kira seperti itu yang bisa aku sampaikan
1: aduh, keren banget Kamadewanti oke okay. semoga bisa dipahami ya sama audiens lainnya selanjutnya boleh ditanggapi sama um, perwakilan dari komunitas yang terakhir yaitu ada Kak Eva. dari uh, perwakilan komunitas jaringan muda setara. Boleh, Kak Eva?
4: deh ini nih keuntungannya apa sih namanya menjawab pertanyaan terakhir ya? Jadi sebenarnya sudah dijawab sama Kabidi dan Kamadie gitu kan. Maksudnya tadi pandangan-pandangan terkait apa namanya pelebelan uh, komunitas uh, apa namanya feminin dan masculinity mungkin aku akan sedikit sharing di uh, ranah kampusnya aja ya. jadi sebenarnya uh, terkait labelan dari uh, apa namanya atau konstruksi dari uh, uh, femininity dan uh, apa namanya masculinity itu juga ternyata masih membudaya di ranah kampus yang dimana seharusnya ranah kampus itu adalah ranah atau tempat yang uh, apa namanya seharusnya siapapun bisa berekspresi berkarya tapi karena ada beberapa apa namanya pandangan-pandangan kemudian juga peraturan-peraturan kampus yang masih apa namanya patriarki masih belum paham tentang yang namanya masculinity dan apa namanya feminin yang masih menganggap bahwa Uh, perempuan itu ya harusnya di apa namanya perempuan itu enggak boleh jadi pemimpin kemudian juga uh, apa namanya perempuan itu cukup jadi sekretaris dan bendahara kemudian juga masih banyak berlakunya uh, apa namanya di ranah kampus di misalnya contoh di UI Jakarta masih banyak uh, apa namanya peraturan-peraturan seperti uh, peraturan jam malam jadi perempuan itu tidak boleh pulang uh, lewat dari jam 8 jadi teman-teman yang memang berorganisasi di di internal kampus tidak boleh ikut ikut rapat secara sampai malam. Padahal itu bagian dari pengambilan keputusan. Itu masih banyak juga. Kemudian juga masih banyak juga kasus-kasus kekerasan, intimidasi-intimidasi dan teman-teman. Misalnya ada teman-teman dari misalnya di ranah kampus ada teman-teman yang memang LGBT atau gay gitu. Itu masih masih belum bisa untuk mengutarakannya karena lagi-lagi karena adanya peraturan-peraturan yang masih patriarki dan masih uh, menganggap bahwa uh, feminin dan maskulin itu adalah salah satu plebelan bagi laki-laki dan perempuan. Padahal itu adalah karakter yang memang sebenarnya setiap manusia itu memiliki hal tersebut. Laki-laki memangnya kalau menangis atau misalnya dia galau memang tidak boleh. Padahal itu adalah bagian dari karakter laki-laki sebenarnya. Eh, maksudnya bah, uh, karakter manusia sebenarnya yang setiap orang tuh bisa memiliki karakter tersebut gitu. Kayak gitu aja sih Amel. Wow,
1: aku aku sampai speechless banget mendengar tanggapan dari ketiga perwakilan ini saking keren-kerennya aku sambil nunggu pertanyaan masuk nih um, iya sih, nunggu pertanyaan masuk sebenarnya, makasih Kak Eva atas tanggapannya wah teman-teman uh, sebenarnya udah ada pertanyaan yang masuk, tapi baru satu mungkin bisa langsung ditanyain aja ya Ada dari Kasaski. Um, ada dari Kasaski dari IYIC. Bagaimana stereotip gender yang dibangun berdasarkan konstruksi sosial ini sudah dirasa merugikan dapat diubah. Jadi bagaimana caranya si stereotip itu bisa diubah di masyarakat kita? Boleh mungkin ditanggapi. Sekarang aku nggak akan nunjuk siapa aja yang mau dulu deh. mungkin dari KBID, Eva, atau mungkin Kamade
4: mau menanggapi? Mungkin aku kali ya. Okay. <laughs> itu bisa ditambahin oleh Kamade dan KBID ya. Jadi apa ya namanya? Uh, gimana caranya mengubah konstruksi atau stereotip dari masyarakat itu? Sebenarnya kita harus pelan-pelan ya, karena kita melawan yang namanya budaya patriarki yang memang sangat mendarah daging gitu kan. Uh, Mungkin aku ranahnya untuk wilayah di ranah kampus gitu. Kayak kita melakukan pendekatan-pendekatan di internal organisasi kampus, itu juga cukup menerima tantangan-tantangan. Karena ya itu tadi, jadi masih banyak pemikiran-pemikiran atau pelebelan-pelebelan bahwa apa namanya, feminin dan maskulin tersebut. Jadi ketika memang kita mau mengedukasi, kemudian juga kita mau sharing, itu kadang juga, apa namanya, udah ditolak duluan nih, kayak, wah ini mah dia mau mendominasi uh, laki-laki nih misalnya kayak gitu kasarnya, kemudian juga apalagi kalau uh, label misalnya kolektif kita udah namanya feminis atau feminisme, wah udah nih aliran sesat nih, aliran yeah. barat, udah banyak lah yang kayak gitu-gitu yang akhirnya kita ditolak duluan, padahal kita sebenarnya mau sharing dan hal ini tuh terjadi di masyarakat yang memang seharusnya juga sebagai ma- mahasiswa itu kita juga ikut andil untuk mengawal agar uh, tidak ada lagi yang namanya apa namanya ketidakadilan gender kemudian kekerasan seksual kemudian juga ya semuanya bisa apa ya namanya uh, bagaimana caranya semuanya bisa uh, diberikan kesempatan untuk berekspresi berkarya apalagi di ranah kampus kayak gitu sih jadi uh, caranya ya mungkin pelan-pelan kita mungkin adakan diskusi-diskusi uh, Ya, lobi-lobi dengan teman-teman di internal jaringan jaringan di organisasi kampus yang memang sebenarnya memang banyak tantangannya juga sih tapi pelan-pelan karena ya lagi-lagi kita melawan budaya patriarki tersebut gitu Iya terima kasih seperti talk
1: show kali ini ini merupakan salah satu langkah ya Kak berarti
4: okay. banget ya. <laughs> uh,
1: perwakilan dari komunitas lainnya yang mau menanggapi pertanyaan yang sama Mungkin,
4: ya, Kamu Ade. Oke, okay, Kamu.
3: Ya, jadi uh, pada dasarnya apa yang disebutkan oleh uh, Eva tadi, uh, tepat sekali begitu ya. Jadi, um, bagaimana sih kita mulai uh, dalam hal ini gitu ya, kita mereklaim, jadi mendefinisikan kembali konstruksi sosial kita. Betul, uh, salah satu sesi Zoominar siang ini adalah uh, cara kita Mungkin kecil gitu ya, tapi ini berdampak sangat signifikan. Karena nanti akan ada podcast gitu ya, akan disebarkan ke lebih banyak lagi jejari. Dan uh, yang paling utama adalah kita memang nggak bisa langsung, uh, istilahnya ya jadi superhero dunia, kita mulai dari diri kita sendiri aja, dari lingkungan yang paling kecil. Kalau misalkan memang berkarya di kampus, uh, kita bisa melakukannya di kampus. Contoh kasusnya tadi yang sudah disampaikan oleh Eva, misalnya, memperbanyak ruang-ruang dialog dan diskusi dan menyampaikan bahwa sebenarnya feminisme itu bukan sesuatu hal yang harus jadi alergi loh. Feminisme itu bukan sesuatu hal yang harus dianggap dalam tanda kutip adalah produk budaya barat. Kalau boleh dikasih tahu, Nabi Muhammad itu feminis pertama yang meletakkan fondasi bahwa kesetaraan dan keadilan untuk perempuan itu diutamakan. Zaman itu aja kita sudah tahu bahwa Nabi Muhammad sebagai feminis tonggak pertama sudah menegasikan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Nah, itulah kemudian yang selama ini belum kita cermati dan kita lakukan. Bahkan kita masih merasa bahwa feminis itu produk Barat. Hal-hal kecil lainnya, misalnya yang bisa kita lakukan di, sehari-hari di lingkungan rumah, misalnya di dalam keluarga kita. Kita tahu bahwa eh, yang namanya eh, toxic masculinity gitu itu juga terjadi di rumah. Contohnya nih. Pernah nggak sih membayangkan bahwa uh, ada uh, yang namanya uh, apa ya peran gender di rumah itu tidak harus selalu perempuan yang melakukan. Cuci piring aja misalnya. Selama ini kan selalu diasumsikan pekerjaan domestik itu dekat dengan pekerjaan atau hal-hal yang dilakukan oleh perempuan. Padahal nama namanya cuci piring itu kan dia nggak bernama ya. Cuci piring harus perempuan, cuci baju harus perempuan, masak nasi harus perempuan. Enggak. Jadi namanya peran gender di derana domestik itu sesuatu hal yang bisa dilakukan oleh siapapun dan tidak perlu malu. Laki-laki tidak perlu malu kalau misalkan dia harus mengasuh anaknya. Sementara istrinya bekerja di luar rumah. Nah ini harus tegas dari awal. Jadi kalau dari perempuan berkisah sendiri selalu mendorong sesuatu hal itu dari mulai dari hal kecil. Contoh yang kedua adalah soal misalnya selama ini perempuan itu dianggap manut. Ya tuturi handayani di belakang aja deh kalau misalkan laki-laki ngomong di dalam keluarga. Iya aja, aja, asal Bapak senang. Kan selama ini selalu ada culture seperti itu di keluarga. Padahal tidak. Demokrasi harus dimulai dari meja makan kita. Setiap orang, mau itu perempuan dan laki-laki, dia berhak mengucapkan, mengungkapkan pendapatnya. Nanti setelah misalnya mengungkapkan dan mengucapkan pendapatnya, diakomodir, ditimbang-timbang. Mana yang lebih manfaat? Mana yang mudaratnya lebih banyak? Jadi hal-hal seperti ini um, perlu mulai kita lakukan dari hal kecil. Dari mulai dari keluarga, bahkan juga jangan jadi alergi. Misalnya, kok kamu perempuan banyak, misalnya nih, kalau misalnya aku nih, di, karena dianggap aktivis perempuan, banyak protesnya, banyak demonya. Iya, karena protes dan demo itu sebenarnya sebagai pengungkapan bahwa selama ini terjadi ketidakadilan gender bahkan dari rumah sendiri. Bahkan dari start di kamar sendiri, kamar tidur kita sendiri sudah tidak adil gender. Contoh nih, jangankan ke perempuan, ke laki-laki aja. Misalkan nih laki-laki pakai baju pink, udah ada stereotipnya sendiri. Dia misalnya nangis, udah ada stereotipnya sendiri. Dia misalnya dia tidak mampu bekerja. Atau misalkan dia lebih senang memper, uh, bekerja atau berkarya sesuatu hal yang uh, selama ini Dianggapnya ranah perempuan, sudah kena diskriminasi sendiri Nah hal-hal seperti ini harus mulai kita berani untuk mengungkapkannya Bukan karena kita galak karena feminis, enggak Karena kita kritis bahwa terjadi diskriminasi dan ketidakadilan gender Dari hal yang paling kecil, itu menurut aku
1: Aduh, keren banget Jadi benar-benar stereotip itu Uh, menghalangi kita untuk berekspresi banget ya mungkin kak bidi mau menanggapi oke
2: okay. oke okay. ini aku jadi mungkin bisa dibilang merasakan advantage jadi <laughs> yang menanggapi terakhir juga ya untuk pertanyaan ini uh, karena uh, poin-poin sebelumnya yang sudah dijelaskan uh, oleh kfa dan kak uh, kanti juga sudah apa ya sudah sangat menjelaskan gitu um, gimana kita bisa uh, apa ya ini setelah me- menyelesaikan lah permasalahan ini gitu uh, sebenarnya yang yang paling penting yang paling mendasar menurutku untuk dilakukan seenggaknya dari diri sendiri gitu gimana kita bisa aware soal um, apa yang terjadi gitu loh uh, dalam dalam hal ini ya adanya si uh, konsep maskulinitas dan femininitas yang uh, apa ya yang terlalu mengotak-kotakkan uh, ini gitu Dan karena ini sebenarnya masalahnya juga apa ya? Karena kita ini menyeluruh, bisa dibilang masalah yang sistemik gitu. Ini sangat sudah mengakar juga di budaya kita. Uh, jadi kita juga nggak nggak bisa apa ya? Kita nggak bisa expect untuk oh iya nih kita sekali yang membuat gebrakan ini bakal selesai gitu, nggak? Karena itu ya, dibalik balik lagi kita mulai dari langkah kecil, kita mulai dari diri sendiri, kita mulai dari orang terdekat kita. Um, mungkin kalau dari aku pribadi at least um, aku bisa kasih tahu ke orang rumah, ke teman-teman aku gimana si uh, diskriminasi terhadap gender tertentu ini sebenarnya bukan hal yang baik gitu kalau menurut, menurut aku itu, dimulai dari langkah kecil tadi, dimulai dari lingkungan terdekat kita, intinya di situ.
0: bener banget
1: kak bener-bener harus um, secara pelan-pelan mungkin um, aku sering banget nemuin orang-orang tuh Ignore banget sama uh, Feminis-feminis karena ada Beberapa orang yang mungkin belum terlalu Paham, terus mereka udah so, Bukan so-soan, kayak Mereka udah speak up terlebih dahulu Tapi ternyata itu salah gitu Jadi orang-orang lebih cenderung kayak Ih apaan sih feminis gitu kan, padahal Sebenarnya itu nggak kayak gitu Mungkin kita next aja ke pertanyaan selanjutnya Ada dari Kapiki Aku mau tanya Kami um, Sebenarnya salah nggak sih kita melindungi diri terlebih dahulu sebelum kita benar-benar berekspresi untuk jadi berbeda dari budaya-budaya yang udah mengakar banget ini? Apakah itu sama aja artinya kita malah menjadi pengecut ketimbang bersuara? Mungkin di sini kasusnya adalah kita sebenarnya merasa aman di comfort zone, sedangkan ironinya adalah comfort zone ini berbeda dengan identitas kita. Boleh ditanggapi mungkin dari Kamade terlebih dahulu ya?
3: Boleh, boleh. Nah, ini uh, adalah uh, hal yang sama ketika pertama kali aku juga misalnya uh, punya posisi uh, keberpihakan kepada kawan-kawan yang memang uh, oleh si seksualnya berbeda, itu satu. Yang kedua juga punya posisi dan keberpihakan kepada uh, perempuan-perempuan lain yang memang statusnya saat ini adalah uh, perempuan janda. Di sini aku uh, lihat adekah Mutiara Perhoman, beliau adalah founder dari Safe Janda, dan aku sendiri juga janda. Nah, Yang pertama kali yang harus aku lakukan adalah ketika aku, misalnya aku speak up atau coming out adalah aku harus bisa dalam hal ini adalah melindungi diriku sendiri. Jadi gini, maksudnya bukan melindungi dalam hal kemudian kita menjadi pengecut, tapi lebih ke arah aware. Karena yang namanya keamanan terhadap diri kita sendiri, yang paling bisa bertanggung jawab adalah diri kita sendiri. Dan jangan lupa bahwa kita juga butuh supporting system yang kuat di antara kita. Kalau misalkan keluarga masih diskriminatif, kita cari supporting system yang lain. IYC salah satunya dalam aku komunitasnya sangat baik uh, karena di sini uh, uh, apa multicultural, kemudian diversity itu kan diutamakan orientasi seksual yang berbeda juga menjadi satu hal yang tidak boleh sama sekali di stigma. satu atau misalkan uh, di-ejek-ejek. Kemudian juga misalkan uh, mereka yang punya uh, status misalnya adalah single mother, kemudian hari ini adalah uh, perempuan uh, janda dan lain sebagainya. Nah, caranya gimana sih kalau misalnya kita mau aware terhadap uh, keamanan diri kita sendiri? Yang pertama adalah pastikan bahwa ketika kita misalnya kita misalkan nih aku nih oh, uh, hari ini nih aku uh, statement tentang uh, apa kondisiku. Aku harus pastikan bahwa apa yang aku state itu dia tidak kembali backlash kepada aku. Misalnya aku tahu kalau aku, misalnya aku punya sosial media, aku di sosial media aku, aku protektif. Jadi aku selalu uh, memfilter siapa sih orang-orang yang ada dalam lingkaranku. Karena yang namanya sosial media itu kan kayak negeri antah-berantah ya. Keputahan di yang kita nggak tahu sampai sejauh mana postingan kita akan menyebar gitu. Dan memang yang paling utama adalah kita tahu bahwa apa yang kita uh, ucapkan atau kita ekspresikan itu uh, sejauh ini akan uh, mendapat dukungan. Kalau misalkan itu bagian dari misalnya kita coming out atau kemudian kita ungkapkan uh, bagian dari pengalaman kekerasan, malah penting untuk diungkapkan dengan cara yang tadi, apakah kita sudah siap untuk bicara, Apakah kita kemudian sudah punya supporting system? Supporting system itu tidak perlu hanya keluarga, bisa teman, atau bahkan pendamping. Misalkan ada komunitas pendamping, misalkan kayak, kayak Eva nih, di jaringan muda, itu kan komunitas yang kuat untuk mendampingi kawan-kawan di uh, lingkaran pertemanan perkampusan. Dan ini adalah komunitas-komunitas yang bisa sekali mendukung kita. Jadi, Piki, hai Piki di sana ya tadi ya. Jangan sedih dan jangan malu kalau misalkan kamu belum se- uh, siap untuk misalnya stated apapun ekspresi gendermu atau status orientasi seksualmu atau apapun itu, tidak perlu merasa aku pengecut enggak. Kalaupun misalnya nih kita jadi feminis pun gitu ya, terus kita aku belum berani ngomong stated bahwa aku feminis gitu, enggak ada masalah. Karena sebenarnya semua hal itu harusnya terinternalisasi dulu dalam Ucapan dan perkataan kita dibandingkan kita Korko kor eh gue feminis. Tapi ketika ada uh, PRT atau pekerja rumahan kita, kita masih diskriminasi. Nah, kan itu repot tuh. Atau misalkan kita masih victim blaming. Kita ngaku, kita uh, aktivis perempuan, tapi kita victim blaming ke orang lain. Ya lu sih yang salah, kenapa lu uh, pulangnya malam-malam, kenapa baju lu kayak gitu. Lah, gimana ini caranya kalau kayak gini caranya. Jadi kita semua balik dulu ke diri kita, kuatkan dulu diri kita. Sambil juga kalau misalnya kita sudah siap gitu ya, kita bisa mencari supporting system yang benar-benar bisa contribute, bisa support kita, dan uh, mereka supporting system yang bisa uh, memperkuat pertumbuhan kita. Karena kita manusia yang bertumbuh semuanya. Dan kita nggak perlu takut kalau ngakuin kesalahan. Jadi ini aku penting banget nih ya, karena dari dulu, aku mungkin dulu juga belum tercerahkan ya. Dulu aku juga masih dalam terkutip uh, belum ngerti uh, apa itu tentang uh, patriarki, aku juga sebagai perempuan juga pernah kena kekerasan, dan ini semua kehidupan ber, berjejaring dan belajar bertumbuh ini, malah kemudian aku merayakan kegagalan-kegagalan ini menjadi sesuatu hal, oke, okay, jangan sampai aku misalnya nih, mengalami kekerasan dua kali, atau misalkan aku tahu temanku lagi kena kekerasan, atau mau KDP, mau KDR, terus aku diem aja, jangan, jadi... nilai-nilai inilah yang harus diinternalisasi supaya kita bisa start dari diri kita kemudian jangan diam ketika melihat atau mendengar kekerasan dan do something kalau misalnya masih belum bisa do something kita sebenarnya uh, uh, bisa meminta bantuan bisa minta uh, apa namanya bisa minta uh, juga dukungan dari misalkan nih Girl up 4 kemudian ada jaringan muda setara dan lain sebagainya jadi banyak sekali kawan-kawan di luar sana yang mau mendukung kita tenang. Anda tidak sendiri <gitu aja ya.
1: Terima kasih Kamade, bener ber aku selalu Amaze banget setiap Kamade ngomong Kayak, oh gitu Keren banget, mungkin uh, Perwakilan dari komunitas lainnya Ada yang mau menanggapi lagi atau uh, Satu aja deh Antara Kak Eva atau Kak Bidi Mungkin boleh menanggapi Dikit atau menambahkan Yang Kamade udah omongin
4: Aku dikit aja Tenang Kamu nggak sendiri, udah. Iya, <laughs> <t-
1: sentangan> tenang. Kita semua nggak sendiri pasti ada yang backup up. Duh, aku keren banget segeran itu, oke. Okay. Kita eh, lanjut ke pertanyaan terakhir ya, untuk poin pertama ini. Mungkin eh, di sini ada dari Kak Zahra. Katanya, Hai hey, Kak, aku mau discuss. Kalau misalnya patriarki yang ada di kebudayaan suatu suku di masyarakat Indonesia, contohnya di kubula suku Dani Papua, yang pastinya sangat menonjolkan patriarki. Apakah kita bisa mengubah kebudayaan suku tersebut? Dan menurut saya, patriarki yang ada di suatu kebudayaan, terlebih cara mereka hidup, Uh, patriarki di suku Dani memisahkan ranah kerja seperti berperang dan mengurus anak berdasarkan gender itu sulit dihilangkan padahal sudah ada studi atau bukti bahwa patriarki di suku tersebut menimbulkan dampak kekerasan bagi perempuan
4: mau Bisa siapa dikeni?
1: bisa-bisa okay. boleh siapa, bebas deh gak mau. Aku, aku gak mau nunjuk takutnya kayak gimana gitu Kaifah mungkin ya udah siapkan mungkin
4: ya mungkin aku ya. Jadi uh, memang apa lagi-lagi kalau misalnya uh, terkait patriarki yang memang didasari karena budaya itu memang agak sulit tapi perlu juga diadvokasi kalau memang ternyata itu juga apa namanya membahayakan salah satu uh, gender misalnya membahayakan perempuan atau misalnya tidak adil terhadap perempuan kayak gitu. Kayak misalnya contoh uh, aku sedikit sharing kasusnya yang kalau uh, apa namanya waktu itu pernah viral juga kasus uh, Men, apa kawin tangkap gitu kan nah kawin kawin tangkap di Sumba itu juga uh, viral dan kemarin uh, aku dapat informasi bahwa teman-teman dari Komnas Perempuan teman-teman yang ada di forum pengada layanan yang ada di daerah tersebut juga mengadvokasi warganya gitu dan sebenarnya nggak hanya uh, hanya itu saja mengadvokasinya karena sebenarnya sebelum sungguhnya juga pernah diadvokasi tapi karena lagi-lagi budaya tersebut jadi masih ada orang-orang yang ngejel akan uh, mempercaya budaya-budaya tersebut dan memang agak sulit tapi ya itulah perjuangan dan tantangannya gitu. Kemudian juga misalnya contoh kayak uh, apa namanya uh, sunat perempuan. Sekarang juga masih uh, mendarah daging gitu terkait sunat perempuan. Tapi ada beberapa cara yang memang dilakukan oleh tenaga medis gitu kan uh, untuk uh, apa namanya uh, untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa uh, apa bahwa Sunat perempuan itu sudah tidak berlaku dan justru malah uh, merugikan perempuan dan malah menyakiti perempuan tersebut gitu dan menghilangkan uh, apa namanya hak-hak dari uh, perempuan gitu. Nah, cara-cara strategisnya adalah dengan misalnya um, uh, memberitahu bahwa ini tuh bahaya, ini tuh bakalan kalau dari segi sisi medis ya karena kebetulan aku juga apa namanya uh, uh, kebidanan gitu. Jadi memang uh, langsung apa namanya menangani kasus-kasus seperti ini. Jadi kalau misalnya di lapangan kita menemui masyarakat yang masih ngeyel, kita cukup beritahu dia bahwa hal ini tuh ada adalah hal yang memang membahayakan. Tapi kalau misalnya masih ngeyel juga mau tidak mau, oke okay, kita lakukan apa namanya sunat. Tapi sunatnya itu bukan disunat beneran, cuman melainkan kita membersihkan apa namanya labia mayor dan minora dari si perempuan terse- apa si bayi tersebut gitu. Tapi lagi-lagi dengan cara diedukasi, yaitu bahwasannya ini tuh bukan disunat ya Bu, tapi ini tuh uh, cuman membersihkan uh, vagina dari uh, bayinya ibu gitu. kayak gitu sih sebenarnya ya lagi-lagi edukasi dan memang perlu juga dibantu oleh regulasi-regulasi dari pemerintah untuk apa namanya menguatkan bahwa hal ini tuh tidak diperbolehkan kayak gitu sih sebenarnya
1: oke okay, jadi uh, b- uh, dari yang aku tangkap kak tadi itu menurut walaupun budaya ini susah dihilangkan tapi kita lebih baik mencoba daripada tidak gitu ya kak Lebih baik ya seperti itu. Um, ditanggapi lagi mungkin oleh perwakilan yang lain. Mungkin Kabydi deh, dari, dari tadi Kabydi belum ngomong, oke?
2: Okay? <laughs> oke, okay. uh, sebenarnya kurang lebih uh, tanggapanku juga beda jauh dari yang sudah Kafeva sampaikan tadi. Uh, bahwa apa ya? Salah satu poin poin pentingnya adalah uh, kita yang sudah tahu, kita yang sudah aware soal masalah yang ada. berusaha mengadvokasikan dan juga mengedukasi, gitu, untuk uh, si kelompok uh, masyarakat, masyarakat yang uh, belum tahu bahwa uh, bagian dari budaya yang selama ini mereka lakukan sebenarnya merugikan uh, salah satu ataupun uh, semua kelompok gender yang ada, gitu. Uh, dan ini, apa ya, dan hmm, uh, again, bakal agak uh, jadi tantangan tersendiri ketika Uh, konteks ini apa ya bisa dibilang uh, mungkin masyarakat yang hmm, lebih jauh dari apa ya mungkin akses terhadap uh, pengaruh uh, pengaruh akses informasi yang lebih luas seperti uh, kita saat ini gitu jadi uh, apa ya lebih jadi concern untuk kita yang mengerti gitu untuk gimana kita bisa uh, menyadarkan juga uh, memberitahu mereka bahwa uh, si apa ya bahwa tradisi yang mereka lakukan, budaya yang mereka terapkan selama ini sebenarnya merugikan gitu. Itu sih tambahan dariku. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Kak Bidi atas tanggapannya. Um, dari Kamade mau menambahkan
3: sedikit mungkin ya, jadi e, memang betul apa yang sudah disampaikan oleh Kak Eva dan Kak Bidi, betul sekali, tapi kita juga perlu sampaikan bahwa yang perlu dirubah dari e, setiap budaya itu bukan e, kearifan lokalnya, bukan nilai-nilai dasarnya. Yang perlu diubah adalah ketika ada kekerasan di sana. Jadi yang perlu diubah adalah budaya kekerasannya. Gitu. Nah, kalau misalkan di setiap suku kita, kita pasti tahu mereka, setiap suku di Indonesia itu punyakan nilai kearifan lokal yang sangat baik, yang menggedebankan misalnya nilai-nilai soal motherhood atau e, ibu pertiwi dan nilai-nilai hal yang lain. Nah, Sayangnya, karena tadi ya, dominasi laki-laki, kemudian otoritas tertinggi, kekuasaan, nilai-nilai yang seperti ini itu kadang-kadang didegasikan. Jadi yang selalu diunggulkan itu adalah e, sikap Uh, apa namanya super prioritas atau superiornya laki-laki dan lain sebagainya yang mengakibatkan terkadang peran perempuan dalam ranah apapun tuh jadi nol atau dianggap peran uh, perempuan itu tidak sepenting peran laki-laki jadi yang kita lawan adalah budaya kekerasan dalam patriarki. bukan budayanya nilai budayanya malah kalau bisa kita lestarikan misalnya suku Dani di Papua tuh banyak sekali tradisi-tradisi yang sangat uh, luar biasa bakar batu misalnya kemudian anyaman uh, apa, uh, tas yang biasanya dipakai oleh mama-mama dari Papua kemudian nilai-nilai patung atau pemahatan patung dan lain sebagainya dan itu sangat luar biasa yang kadang kita malah menghilangkan nilai-nilai tersebut dan malah uh, apa ya, semacam e, melestarikan budaya-budaya yang budayanya itu e, patriarki. Salah satunya adalah tingkat kekerasan di Papua itu masih tinggi misalnya. Kemudian e, angka HIV AIDS juga masih tinggi di sana. Angka kematian ibu dan bayi masih tinggi. Nah, ini sebenarnya angka-angka yang harus kita nggak boleh tutup mata. Ini adalah konsekuensi ketika budaya kekerasan dan nilai patriarki masih mengakar kuat. Jadi orang merasa Biarin aja HIV AIDS tinggi orang itu di daerah Papua, bukan daerah sana. Kan kita jadi pertanyaannya. Atau misalkan, biarin aja angka kematian ibu dan bayi tinggi di Papua dan itu bukan urusan kita dari Jakarta misalnya. Nah, ini nggak boleh. Nggak boleh yang selalu dilakukan atau misalnya diadvokasi oleh kawan-kawan banyak organisasi, termasuk Komnas Perempuan adalah bagaimana kemudian setiap perempuan di ranah manapun, di daerah manapun itu punya hak akses Jadi kalau misalnya keadilan dan kesehatan general itu kan ada empat. Dia punya kontrol, dia bisa mengakses, dia bisa menerima manfaat, dan dia bisa berpartisipasi. Empat hal ini harus ada dalam setiap ranah, baik itu laki-laki dan perempuan. Jadi buat aku pribadi, bukan nilai kearifan lokalnya yang hilang, tapi budaya kekerasan yang harus hilang, Itu kira-kira.
1: Oke, okay, terima kasih Kak Made atas tanggapannya. Benar-benar uh, siang harinya benar-benar dapat ilmu banyak banget dari perwakilan komunitas semuanya. Karena waktunya udah habis untuk sesi question and answer yang pertama, kita lanjut aja ke pembahasan poin yang kedua.
0: Thank you for listening EYC Podcast Section 1. Stay tuned for another FYC podcast that discussing about impact of stereotype gender in the society. See you in the next time, Sahabat ASEAN!